0: a vida do Léo com poder, com ousadia e com liberdade, e faz de nós um povo que recebe a sua palavra no coração e é transformado por ela, deixa mesmo a sua palavra a Deus confrontar a nossa vida e transformar o que precisa ser transformado em nome de
1: Jesus. Amém. A graça e a paz, amém, irmãos? Feliz de estar aqui hoje nessa noite, ver um casal... De amigos, né? Completando 48 anos de casado. Né? Está tão difícil de ver hoje em dia, né, gente? Fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, feliz porque minha sogra está aqui, gente, visitando a nossa igreja. Isso é motivo de muita alegria. Quem diz que a gente não se alegra de ver uma sogra? Eu me alegro com minha sogra. Né? Então, nós temos alguns visitantes, mas eu queria é, é, cumprimentar todos, cumprimentando a dona Kézia. A melhor quitandeira que eu conheço. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Vamos continuar com o Sermão do Monte. Nós vamos sair do capítulo 5. Vamos entrar no capítulo 6. E o título que eu coloquei foi Que apenas o Senhor veja. Que apenas o Senhor veja. Vamos lá? Todo mundo achou? Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Deixe sua Bíblia aberta aí, após a leitura, a gente vai voltar no texto. Mateus 6, do verso 1 ao verso 4, diz assim, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles de outra sorte. Não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, e, em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não estar debaixo dos holofotes. Não ter 15 minutos de fama. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer aqui hoje, nesse texto. Não estar debaixo dos holofotes, eu estou debaixo dos holofotes, né? mas não estar debaixo dos holofortes, que a gente fala lá fora, adiante, né, todo mundo olhando para você, e não procurar ter aqueles 15 minutos de fama. Num tempo em que a descrição está tão pouco valorizada, esse conselho de Jesus ganha muita importância para a gente. É interessante que esse trecho do sermão do monte, Jesus ainda está falando sobre aquilo que o Rafa, o pastor Rafael, nosso pijama, falou com tanta ênfase, tantas vezes, lá em Mateus 5,20. Ele continua falando de que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas, dos fariseus. Não, não faz sentido. Só que nesse ponto, Cristo continua a falar sobre essa justiça, mas ele muda um pouco o foco dessa justiça. Ele sai um pouco da justiça moral e começa a falar da justiça religiosa. Como ser justo na prática litúrgica e na minha caminhada cristã? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade de meditar num ambiente tão agradável, tão tranquilo. Obrigado pelo tempo de comunhão, pelo louvor. E que essa mensagem, essa palavra encontre mesmo os nossos corações abertos, a nossa mente preparada para ouvi-la. Que ela encontre as nossas vidas, ó Deus, dispostas a pôr em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Ou aquilo que o Senhor quer corrigir nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós fazemos, ou o que nós... É, é, Procuramos fazer é muito importante para o Senhor. A prática de boas obras e a piedade é ensinada aqui de uma forma correta, porque você pode fazer a prática de boas obras de uma forma errada. O Senhor espera que nós sejamos bondosos, generosos nas nossas relações pessoais, no momento em que a gente está acudindo um necessitado. No momento que a gente, às vezes, organiza um, ou articula uma ação numa carência, numa tragédia, a gente pode fazer várias ações. É isso que o senhor espera, que a gente seja generoso, bondoso. Mas algo importante é qual a intenção e a motivação das ações de piedade, das boas obras que a gente está fazendo. Com que motivação eu estendo a mão a alguém? Com que intenção eu... Faço algo para alguma pessoa. O que nós somos ensinados nessa passagem é para que nós cuidemos, para que a gente não faça as boas obras como os escribas e os fariseus faziam, procurando a glória para eles mesmos. O que nós precisamos ter como foco é que nós devemos fazer todas essas obras de piedade, e a gente vai falar bem especificamente sobre uma aqui hoje, é que essa obra de piedade, de ajudar alguém, no caso aqui ele usa o exemplo da esmola, a gente deve fazer isso para glorificar, não a nós mesmos, mas somente ao Senhor. E pensando nisso, o contexto de Mateus 6, ele sai de Mateus capítulo 5, como eu falei, continua falando de justiça, mas agora ele está dando um outro foco. Se você pegar o... O livro do Martin Lloyd Jones, que é um camalhaço assim sobre essa parte, Martin Lloyd Jones fala que esse capítulo é como se ele fizesse um quadro de como é a vida de um crente. Se você quer ver como é que é a vida de um crente, se a gente pudesse pintar a vida de um crente, esse quadro seria Mateus capítulo 6 e em diante, talvez pegando um pouquinho do 7, mas principalmente Mateus capítulo 6. Como um crente em Cristo, nós devemos praticar boas obras de piedade. Nós devemos. Em nenhum momento aqui, Jesus está falando que a gente não deve fazer boas obras. Ele está falando que a gente deve fazer boas obras. Mas ele está falando na intenção. É como que a gente estava ouvindo aqui em quase todas as ministrações anteriores. Não é nem só o fato que eu estou fazendo ou não, mas o que está por trás. Que Jesus quer ir mais fundo. Jesus quer ir mais profundo naquilo que a gente está pensando fazer ou naquilo que a gente está fazendo. Jesus não está preocupado somente com a nossa aparência, graças a Deus. Com a nossa altura. Ele olha além disso tudo. Ele olha intenções, motivações. Aquilo que às vezes ninguém consegue ver, ele vê. Ele vê. Bom... Partindo para o texto, a primeira coisa que ressalta aos nossos olhos aqui é que Jesus faz uma repreensão, uma advertência aos seus discípulos. Versículo 1, ele fala assim: guardai-vos, ou seja, cuidem, em algumas versões, de não praticar justiça diante dos homens. Parece que esse início do que Cristo falou está em conflito com Mateus 5,16. Por isso que eu falei deixar sua Bíblia aberta. Volta um pouquinho lá. Se você olhar em Mateus 5,16, a passagem vai falar assim. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Aí agora ele fala assim. Guardai-vos e não praticar justiça diante dos homens. aí Jesus. Mas com certeza não há conflito. Porque que cada um desses textos que estão falando, dessas partes, tem contextos diferentes. Lá em Mateus 5,16, por exemplo, Cristo está falando, está orientando os seus discípulos a não cometermos o pecado da omissão por meio de uma, talvez, perseguição, ou porque talvez você está com alguma intenção não tão legal. Aí eu me lembro, eu lá na faculdade, quando eu... Estava no primeiro ano do meu curso, eu voltei para a igreja. Fiquei cinco anos afastado e, quando eu entrei na faculdade, logo depois dos primeiros meses, eu voltei para a igreja. E aí, quando você volta, você volta meio assim, né? Aquele primeiro amor. E aí, um dia, eu encontro um colega do IP, no ponto de ônibus, lá na faculdade, conversando com uma outra moça. E, quando eu vi, eu falei, ah... E eu... A gente era coleguinha lá no IP, a gente fazia escola, né, lia a Bíblia junto, fazia os trabalhinhos de ensino religioso. E eu falei, vou lá conversar com ele, ele conversando com aquela menina, e quando eu vi, né, eu falei assim, rapaz do Senhor, como é que você está? Ele? Falou, Oi. A menina olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele e falou assim: não sabia que você era crente. E olhou para mim e falou assim: que legal isso que você fez. É mais ou menos isso que Mateus 5,16 está falando. A omissão, você se esconder, é o crente 007. Quem já ouviu falar isso? Ninguém sabe que ele é crente. Né? Já em Mateus 6,1, Cristo está nos ensinando que nós não devemos entrar num outro extremo né, de praticar obras de piedade para receber ou obter um reconhecimento a glória dos que estão à nossa volta. É quando você quer que as pessoas vejam que você é crente, me lembro de uma situação em que um pastor de uma igreja Batista, lá de Aparecida a gente estava participando de um evento e o doutor Ched estava nesse evento doutor Ched que era amigo daqueles dois ali e esse pastor foi aluno do doutor Ched e aí eles estavam eu me lembro muito bem assim do testemunho que esse pastor deu porque ele falou assim, gente quando eu fazia faculdade um dos colegas nossos ia desistir do curso porque os filhos estavam com a doença degenerativa. E o filho mais novo, na verdade, já tinha até falecido. E aí o mais o mais velho, que já estava com a doença, ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade de teologia e fazer o tratamento do meu filho. E aí o doutor Ched, naqueles dias, tinha recebido uma oferta alta de alguém que não se identificou. E o doutor Ched ficou sabendo da situação daquele aluno e falou assim, olha, já sei, meu bem. Falou para a esposa dele. Esse valor que nós recebemos de oferta muito alto, não tem razão de ficar com a gente, porque nossas despesas estão pagas, não temos que usar para nada. Então, vamos pegar esse recurso e vamos entregar de alguma forma para ele, sem que ele saiba, para que esse possa fazer o tratamento. E aquele tratamento aconteceu, o filho desse aluno ficou bom, ele foi novamente para a faculdade, hoje é um pastor e o doutor Ched, muito envergonhado, ouvindo aquele testemunho, porque ele não queria que ninguém soubesse, mas acabaram dando com a boca nos dentes e ele ficou sabendo. Mas era isso. É quando alguém faz algo para que ninguém saiba. E, e o doutor Ched, na verdade, quase tomou o microfone lá na hora, falou assim, não, não é para falar essas coisas. É quando a gente faz algo por alguém, não para que alguém saiba, não para que alguém fique depois... Né? Ele, na verdade, não queria que ninguém soubesse. Ele ficou... Sa... Descobriram porque ele precisou descobrir a conta, e ele perguntou, e aí os, os alunos dele ficaram ligando uma coisa com a outra, e aí conseguiram identificar pela transação bancária. Mas ele achou ruim. Guardai-vos de não praticar a justiça diante dos homens. Um dos estudiosos que eu, que eu peguei disse que uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, nós devemos mostrar... Quando nós queremos esconder, e nós devemos esconder, quando nós queremos mostrar. Vou repetir. Nós devemos mostrar, quando nós queremos esconder, e nós devemos esconder, quando nós queremos mostrar. Nossas obras devem ser públicas para que a nossa luz que vem de Cristo brilhe. Mas a nossa devoção religiosa deve ser secreta para nós não nos vangloriarmos dela. Jesus está dizendo que nossas práticas religiosas devem ser sinceras e não devem ter de forma alguma segundas, terceiras intenções quando nós fazemos as obras de piedade para o nosso próprio reconhecimento, quando a gente estende a mão para alguém, quando a gente se dispõe a fazer algo para que as pessoas batam nas nossas costas, falando, oh, esse é homem de Deus, que menina crente. Quando a gente faz isso, buscando reconhecimento próprio, esse reconhecimento não tem o reconhecimento do nosso pai. É isso que o versículo 1 está falando. Talvez a gente vá ter o reconhecimento dos outros. Mas o versículo 1 fala que nós não teremos, junto do nosso pai, a recompensa, o galardão, o reconhecimento. Então, muito cuidado. Guarda. Guarda de não fazer nada para que as pessoas vangloriem aquilo que você está fazendo. O segundo ponto, para a gente caminhar mais, Jesus está falando e está mostrando o erro da motivação para o reconhecimento próprio. Esse versículo 2, ele está falando que, olha, cuidado, esse, essa busca de reconhecimento próprio é um erro. E aí Jesus, ele é bem humorado, né? Porque ele fala assim, olha, não faça igual os hipócritas que vão dar esmola e põem um trompetista na sua frente. Imagina a cena, você entrando ali na rua ali, perto da 44, cheio de mendigo, você bota um trompetista na sua frente e sai dando esmola. Você vai chamar a atenção? Não, nem todo mundo vai achar que você é um maluco, um doido. Mas Jesus, ele vai no extremo, né? ele, ele faz de uma forma humorada algo que é muito nefasto. Você querer aparecer a partir de uma situação extrema, de alguém que precisa de uma esmola, você está ajudando alguém... Querendo que as pessoas te reconheçam. Existe um motivo errado ao fazer alguma coisa boa pensando em si mesmo. É possível fazer o bem com a motivação errada e esse bem não é bom. Não podemos ou não devemos promover glória para nós mesmos em nenhum lugar, seja ele na igreja ou Fora da igreja. Tem muita gente que está achando que Jesus está falando só para o ambiente. não. Mas você pode ser um religioso, fazendo piedade lá fora da igreja, ou você pode estar tá aqui dentro, sendo um piedoso falso. Né? Jesus chama de hipócrita. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o ambiente para esse erro pode ser aqui dentro ou lá fora. A recompensa temporária... Para quem faz práticas de boas obras para ser reconhecido, já está garantido. O versículo 2 fala que ó, se você faz isso, se você faz as boas obras querendo um reconhecimento, você vai ganhar tudo que você quer. Está garantido. Galardão, a recompensa do Senhor não será para essa pessoa, mas o reconhecimento que ela quer, que ela vai ter. Então tem gente que muitas vezes troca o galardão, uma recompensa, a graça, a bênção de Deus, porque está querendo que as pessoas reconheçam. E aí não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter as duas coisas. Ainda que as pessoas achem que você está legal, que você está espiritual, que você está né, no fogo, como dizem os, os pentecostais, ou que você está assim, crente, que você está abençoado... Se você está fazendo algo querendo que as pessoas vejam, muito provavelmente você vai receber um uma aplauso, uma recompensa aqui, mas do Senhor não. Para finalizar, a última parte está no versículo 3 e 4. Depois de falar, de fazer uma advertência depois de nos mostrar o que não fazer, agora Cristo mostra o correto motivo para a gente fazer as boas obras de piedade. Lá no versículo 3 e 4, ele diz que nós não devemos olhar a quem nós vamos abençoar, repartir, compartilhar, dividir ou exercer qualquer obra piedosa de justiça, como, por exemplo, a esmola. Nós não devemos abençoar ninguém na perspectiva de sermos vistos. Ou nós não devemos selecionar quem nós vamos ajudar na perspectiva assim, hum, se eu ajudar ele, depois ele vai melhorar e ele vai me ajudar. Eu não posso ajudar ninguém se o meu coração está tendencioso assim, hum, doutor, já sei, vou dar uma... Vou, vou abençoar esse, o doutor, porque depois, se eu precisar dele, ele vai me ajudar. Não. Se a gente fizer qualquer prática de boa obra para alguém que precisa, ou que, às vezes, nem está tão necessitado, pensando em ter algo em troca, a gente tá está errado. Mateus 25, do, 20, do 37 ao 39, ele é uma passagem que explica bem como que é essa prática de das boas obras, onde uma mão esquece o que a outra está fazendo. Porque lá em Mateus 25, se você ler, ele está falando assim, ó, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando nós vimos enfermo ou preso, e nós fomos te visitar, quando é que nós fizemos isso? E Jesus fala assim, a todas as vezes que vocês cuidaram de algum desses pequeninos. O cara fez um monte de coisa, abençoou um monte de gente, e ele mesmo nem fez conta. Quando ele fala isso aqui, ele está falando para você não contabilizar tudo aquilo que você faz de bom. A gente fala muito aqui na nossa igreja, não nos cansemos de fazer o bem. A gente poderia acrescentar, não nos cansemos de fazer o bem e nem contabilizar. E nem somar. Eu estou em crédito, viu, Deus? Essa semana eu fiz visita, eu orei para as pessoas, eu não olhei para nenhuma mulher de forma decente, eu tratei com respeito como se a gente conseguisse manipular. O que Cristo nos orientou nesses versículos, e nesses versículos 3 e 4 principalmente, é que nós devemos ajudar sim, mas devemos ajudar sigilosamente. Fazer ou exercer prática de piedade em secreto. Fica aqui na secretaria a semana toda. A igreja vai fazer um evento, uma atividade, aí dá para medir legal isso aqui. Porque, graças a Deus, no nosso meio, tem muitos irmãos, não muitos, mas tem irmãos que, às vezes, estão num momento de dificuldade financeira. E aí a gente faz um acampamento, é um investimento legal, a família toda, se uma família tem quatro pessoas, é uma grana razoável. E é aqueles irmãos que não têm condição muitas vezes vão para um acampamento, para uma atividade nossa, porque chega alguém e fala assim, Léo, eu conversei com um irmão aí, eu vi que ele não está com a condição boa, então é o seguinte, eu quero pagar para ele, a esposa e os filhos para o acampamento, mas eu, pff, eu falei, meu Deus, irmão, é isso aqui. Ou quando alguém nos procura, e fala assim, Ei, o que está precisando? Estou vendo aí que está com alguma coisa aqui para arrumar, o que, que eu posso ajudar? Mas, ó, não fala nada. Quando a gente vê isso acontecendo muito, é sinal de que essas pessoas estão entendendo. É sinal de que as pessoas estão percebendo que elas não precisam e nem têm que aparecer. Na verdade, elas têm que ficar sigilosas. Uma dessas vezes em que uma família foi para o acampamento com a gente, a família ficou ansiosa. Quem que foi? Eu quero lá abraçar. Eu falei assim, irmão, deixa eu ler um negócio aqui para você. Está vendo isso aqui, ele? Então, eu já entendi. Então, se você quer fazer o irmão não pecar, então não deixa quieto. Eu falei, é isso mesmo. Abençoa também quando você puder. Você foi abençoado? Você foi é, é, colocado numa condição boa? Então, daqui para frente, agora você vai fazer a mesma coisa. Talvez nem vai ser coisas financeiras. Quantas pessoas ajudam as outras por um simples fato de ter tido um tempo para conversar, para ouvir? para tomar um café. Eu queria deixar algumas aplicações para a gente. A primeira delas é que nós precisamos andar em conformidade com a palavra. As nossas práticas de justiça piedosas devem ser para glorificar a Deus e, de forma alguma, nos glorificar. Se eu fizer qualquer coisa na igreja, fora da igreja, como algo na parte de piedade para ajudar alguém para orar com alguém eu não posso pensar de forma alguma que eu vou ganhar uma estrelinha tá vendo Deus eu estou em crédito hoje não buscar o Loforte e nem qualquer tempo de fama possível nas nossas piedades ter sempre as seguintes perguntas na nossa mente por que, que eu vou fazer essa prática piedosa? Ou qual a minha motivação e intenção para desenvolver essa ação aqui? Na igreja ou fora da igreja? Por que, que eu estou indo numa uma viagem missionária? Por que, que eu vou dar um cheque para abençoar uma situação? Por que, que eu vou faz, participar de uma noite de vigília na igreja? Lembrar que Cristo espera de nós a verdadeira prática piedosa. Que são verdadeiras quando nós fazemos para a glória dele. Dele. E entender que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Nunca se esqueça disso. O nosso Pai, que vem em secreto, ele vai nos recompensar. Queria pedir que você baixasse suas cabeças, fechasse seus olhos. Eu não sei como é que está a sua prática de piedade. Se você tem tido dificuldade para estender a mão, para ajudar, para abençoar, talvez você está pensando assim: não, mas era só esmola, não. Às vezes você abençoa alguém que tem um milhão na conta bancária, mas não tem ninguém para ouvir ela, ninguém para ajudá-la. Só que se você fizer isso por ela, ouvi-la, tomar um café com ela e depois sair contando para os outros, você acabou de errar no que a gente falou. Quantas pessoas estão colocadas diante de você, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança. Esperando você para ser piedoso, caridoso. E às vezes você está deixando de fazer algo ou fazendo com a motivação errada. Fazendo para as pessoas perceberem que você é o crente, o bom. Que a sua mão direita se esqueça que a sua mão esquerda fez. Porque o seu pai, o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, pelo privilégio, ó Pai, de meditarmos a sua palavra. E esse privilégio, ó Deus, de perceber que o nosso coração é enganoso, nosso coração é vaidoso, e muitas vezes, até mesmo na nossa vida devocional, na nossa vida de piedade, na nossa vida religiosa, muitas vezes a gente se vaidece, faz coisas pensando em ser visto faz algo para que as pessoas vejam quanto a gente está firme por tanto que a gente é bom e só é bom o Senhor Pai, em nome de Jesus, livra-nos do pecado, ó Deus, da vanglória de querer glória para nós mesmos tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai todas as vezes que a gente estendeu uma mão para que as pessoas percebessem ensina-nos, ó Deus, a ser ó Deus, como essa palavra nos ensinou Aguardar-nos e não fazermos aquilo, ó Deus, para glória nossa, mas que tudo que fizemos, ó Deus, no que se refere à nossa vida de prática religiosa, a nossa vida, ó Deus, de piedade, que seja para a glória do Senhor. Não permita que a gente ajude ninguém, não permita, ó Deus, que nada aconteça através de nós se não for para glorificar o Senhor, se não for, o Deus, para que as pessoas vejam o Senhor. Se for para fazermos algo e as pessoas olhem para nós... Então nos afasta desse pecado, Pai. Nos ajuda Deus a olhar para as pessoas e elas olharem para nós... E elas, essas pessoas verem o Senhor e não a nossa vida, a nossa conduta. Nós somos, ó Deus, pecadores, nós somos dependentes do Senhor. Que nós possamos realmente, todos os dias, reafirmar a nossa dependência do Senhor. A nossa fragilidade... Que nós somos, ó Deus, dependentes da Sua graça. E que o Espírito Santo nos ensine, ó Deus, a discernir quando nós devemos deixar brilhar a Tua luz em nós. E quando nós devemos, ó Deus, agir em secreto, em sigilo. Nos dá esse discernimento, ó Deus, nos dá essa capacidade de não sermos, ó Deus, imaturos nem para um lado e nem para o outro. Mas que a gente possa mesmo, ó Deus, agir todas as vezes que o Senhor colocar diante de nós uma situação, mas sempre para glorificar o Senhor. É isso que a gente quer. A gente não quer agir de forma alguma para a glória nossa, mas para a sua glória. A gente quer que o seu nome seja exaltado. A gente quer que a sua graça seja manifesta através de nós. Apenas isso. Apenas isso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Chamar o Rafa.
0: Benção. Vamos... Fazer nosso momento de ceia juntos. Se quiser já trazer o pão aqui para frente, pode. Quero ler um texto com vocês. Está lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo disse para a igreja, né, no verso 23, ele diz: Pois o que recebi do Senhor também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem ou beberem e beberem desse cálice, vocês vão proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. Só antes da gente distribuir coisas importantes dessa palavra. Primeiro, na noite em que foi traído... O Senhor disse essas coisas. Então, Deus se entrega voluntariamente. Deus age em favor da gente independente da nossa reação. E eu tenho percebido na vida de muita gente, pessoas que quando as coisas estão apertadas e difíceis, ficam em crise pensando, o que que eu fiz para merecer isso? Como é que Deus está reagindo assim na minha vida? Mas, irmãos, a gente está vendo aqui, nesse momento de ceia, no momento de entrega, no momento de partilha, que Jesus, diante da traição, não reage com punição. Não reage como quem quer dar um troco. Mas reage como quem entrega, como quem abençoa. Deus não é afetado pela nossa, pelo nosso comportamento. Se entristece como um pai. Mas a disposição dele não muda com a nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo para a gente sondar o nosso coração e a gente ter discernimento a respeito desse momento, não é que você vai olhar para a sua vida e dizer assim, eu mereço essa ceia. Porque nenhum de nós merece. Se fosse nesse critério, nenhum de nós poderíamos cear nunca. Mas é para a gente avaliar a gente e perceber, Cristo se entregou em meu favor. Cristo deu a vida por mim. E por isso eu posso. Não por mim, por Ele. Por isso eu posso. Então, se você está aqui hoje e teve esse entendimento hoje, você é convidado a fazer parte desse momento de ser com a gente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para condenação. Por quê? Porque isso é feito de maneira comunitária. Então, eu não tomo ceia individual. Eu tomo ceia com os irmãos. Por isso que Jesus partiu o pão e depois comeu porque é assim que ele quer que a gente faça. A gente reparte antes de usar do benefício sozinho. Por isso que eu conheço essa história né, do Shed. Por isso quando o Shed recebeu essa oferta, ele ficou assim, não mexe nesse dinheiro não, que esse dinheiro não é para nós. A gente vai repartir primeiro, depois a gente come. E aí, quando ele conheceu essa história, ele falou assim, foi para isso que esse dinheiro veio. Então, a gente quer imitar Jesus, a gente quer ser assim. Então, a gente quer pegar o pão, partir e só depois comer. Então a gente vai distribuir o pão e não coma antes de repartir. Amém? Se você quiser levantar, repartir com alguém, fica à vontade. fazer o cálice já, como nós cantamos aqui na segunda música, né esse corpo foi moído e esse sangue derramado foi como vinho esmagado, mas isso não foi sem propósito, eu não sei se você pensa como eu, mas antes de eu entender assim, o evangelho, a ceia, a bíblia, eu falava assim, gente, que povo doido Comemorar a morte de alguém né? Como assim a gente se reúne, faz uma festa Porque alguém morreu Mas é porque não ficou nisso né? Esse corpo que foi moído Esse vinho que foi esmagado né, Que é o sangue derramado Isso gerou vida E não parou na morte Mas ressuscitou ao terceiro dia E como diz lá em 1 Coríntios 15 Isso não ficou só entre os religiosos. Diz que Jesus apareceu publicamente a mais de 500 pessoas. E isso tinha um fator apologético, assim, de defesa da fé muito forte. Porque nos tempos de Jesus, quando você fazia algo na frente de três ou mais pessoas, aquilo era constatado como uma verdade. Então, qualquer coisa dita ou experimentada na frente de três pessoas, era um fato. Só que como Jesus não sabe brincar, ele apareceu na frente de mais de 500 pessoas de uma vez. Você falou, não, três não. Vamos fazer um negócio aqui do jeito que tem que ser. Apareceu a Pedro. Apareceu a Tiago. Num ato de misericórdia. Não sei se você sabia. Tiago irmão de Jesus. Só creu que Jesus era o Messias depois da ressurreição. Então há tempo. Às vezes a gente acha que nós estamos atrasados com Jesus. E Ele ainda aparece para nós. Num culto, num acampamento, num sonho, numa conversa. Porque é esse Deus que a gente celebra hoje. Esse sangue derramado é que formou a igreja. A Bíblia diz que do lado de Jesus saiu a igreja. E o que é o sangue? Que é o vinho, que é a alegria. Então Deus tem vida de alegria para nós. O vinho representa isso na nossa vida. Então, quando a gente come desse pão, isso nos dá essa sustentação. E quando a gente toma desse cálice, é para a gente ser renovado em alegria. Então hoje, se você está triste, desanimado, o Senhor pode ministrar em você renovo de alegria. Amém? Graças a Deus. Pode distribuir o cálice. Obrigado. Não toma ainda, para a gente tomar todo mundo junto. Amém. Alguém ainda não recebeu cálice? Alguém aqui ficou sem? Todo mundo já tem? Amém. Vamos ficar de pé? Lá ainda falta um pouco na arquibancada. Amém. Aleluia. Esse cálice inaugura um novo tempo na nossa vida. É o que Jesus disse. Uma nova aliança. E sempre que a gente participa desse momento juntos... É tempo de começar um novo tempo. Então, se você acha aí que já viveu muita coisa em Deus, toda vez que a gente participa disso juntos, é um novo tempo, é uma nova, uma nova jornada que pode começar. Ou, se você já está nessa jornada, ela pode continuar. Porque a caminhada com Jesus é uma longa obediência numa mesma direção. Amém? Bebamos todos. Senhor, muito obrigado, porque a gente tem conseguido discernir esse corpo. E a gente não está comendo e bebendo para condenação. Porque a gente entende que o Senhor nos deu a igreja, que o jeito da gente ser irmão é sendo igreja, e que o Senhor morreu em favor da igreja. Então, ó Deus, nós queremos mesmo continuar crendo. Mesmo com todos esses escândalos, mesmo com coisas loucas que acontecem, nós cremos na igreja, cremos que ela é o corpo do Senhor. Cremos ó Deus que o Senhor é o cabeça dela E cremos que a sua igreja vai muito bem E nós fazemos parte dessa igreja Que o Senhor está cuidando Que o Senhor Jesus casou, entregou a vida por ela E espera de nós homens que amemos as nossas esposas Como Cristo amou a igreja Nós queremos insistir nisso Numa jornada de amor, de serviço mútuo, de entrega mútua Em nome de Jesus Que hoje seja noite mesmo de renovo na vida de todo mundo Como a sua palavra garante que esse pão fortaleça a vida dos meus irmãos na sua fé e que esse cálice, ó Deus, renove a alegria de cada irmão e irmã aqui nessa noite, em nome de Jesus. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com cada um aqui hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Se você quer trazer a sua contribuição, tenho aqui uma urna e vá em paz. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês.